0: Merci beaucoup, merci de me recevoir. Euh, donc si vous avez un peu suivi l'actualité euh, ces derniers jours, j'imagine que vous avez pu toucher du doigt euh, que ce sujet euh, des, de la, des positions de l'Église sur l'immigration était un sujet euh, éminemment d'actualité, puisqu'il y a eu donc à la publication ces jours-ci d'un message du pape François sur la question qui a suscité d'intenses polémiques, et ce message euh, a été aussi l'occasion, je pense, de toucher du doigt avec une clarté particulière euh, le fait qu'il ne s'agit pas d'un sujet purement euh, ecclésiologique, mais qui a vraiment une dimension politique euh, très importante, euh, à cette question et donc qui nous concerne doublement, évidemment pour ceux d'entre nous qui le sont en tant que catholique, mais évidemment aussi en tant que citoyen. Voilà, donc je vais essayer de, de, de décrypter un peu tout ça pour vous ce matin rapidement et je vais partir pour ce faire d'une citation extraite d'un de, de, livre de Simone Veil qui s'appelle « Le racinement » et qui me paraît assez bien définir le, le, la problématique euh, bien qu'elle ne parle pas directement d'immigration euh, elle écrit ceci « Le premier besoin de l'âme, celui qui est le plus proche de sa destinée éternelle, c'est l'ordre c'est-à-dire un tissu de relations sociales telles que nul ne soit contraint de violer des obligations rigoureuses pour exécuter d'autres obligations aujourd'hui, poursuit-elle, il y a un degré très élevé de désordre et d'incompatibilité entre les obligations Quiconque agit de manière à augmenter cette incompatibilité est un facteur de désordre. Quiconque agit à la diminuer est un facteur d'ordre. Quiconque, pour simplifier les problèmes, nie certaines de ses obligations, a conclu en son cœur une alliance avec le crime. Alors évidemment, en tant que catholique, je ne me permettrai pas d'imputer impu... à l'Église catholique une... une alliance avec le crime, mais il me paraît Indubitable néanmoins que sur cette question de l'immigration, euh, elle soit devenue depuis quelques décennies euh, un facteur de désordre tant l'Église, effectivement, par la voix de ses représentants actuels, semble s'ingénier euh, à créer pour le fidèle une incompatibilité entre deux obligations, euh, pourtant euh, définies par sa tradition comme également euh, respectables et même sacrées. D'une part, la fidélité que, en tant que citoyen, il doit à sa patrie terrestre et, d'autre part, la fidélité qu'en tant que catholique il doit euh, aux préceptes évangéliques et notamment à cette fameuse phrase de l'évangile selon saint Matthieu euh, qu'on nous a beaucoup répété ces dernières années « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli euh, » phrase évidemment très importante mais qui est souvent manipulée en une injonction à ouvrir nos frontières à tous les candidats à l'immigration qui se prêtent à nos portes. Alors, depuis euh, le début du pontificat du pape François et jusqu'à ces jours derniers, donc les déclarations sur ce sujet se font quasi euh, obsessionnelles. Par exemple, quand j'ai commencé à, à, à faire la promotion de ce livre au mois de février, eh bien, il y a quelques exemples qui sont arrivés euh, de manière très rapprochée. Par exemple, le 17 février, le pape visitait l'université de Rome III et dialoguait avec les étudiants. Et, au cours de ce dialogue, il affirmait ce qu'il avait déjà dit à plusieurs reprises contre toute évidence historique que l'Europe s'est faite de migration et d'invasion et que donc, disait-il, les migrations ne sont pas un danger mais un défi pour croître sans évidemment s'attarder à expliquer ce que pourrait être une invasion qui ne serait pas un danger. Et quelques jours plus tard, toujours au mois de février, il recevait en audience des, des participants à un congrès sur le sujet et devant eux, il dénonçait le refus d'accueillir. Le refus d'accueillir, enraciné, disait-il, en ultime analyse, dans l'égoïsme et amplifié par les démagogies populistes et refus, disait-il, poursuivait-il, face auquel un changement d'attitude est urgent pour surmonter l'indifférence et préférer aux craintes euh, une attitude généreuse d'accueil. Euh, et ce même mois de février, pour bien encore enfoncer le clou pour ceux qui n'auraient pas compris, le euh, responsable de, euh, à la curie romaine de ces questions nommé par le pape, qui est un père Michael Cherny euh, déclarait au quotidien français La Croix ceci. Comment peut-on, face à quelqu'un dans le besoin, se poser la question de la menace de sa propre identité Une telle mentalité n'est plus possible aujourd'hui. Nous vivons dans un seul monde, on ne peut pas bâtir un monde d'exclusion. Évidemment, c'est une déclaration qui fait écho à la phrase euh, que tout le monde a retenu euh, du message du pape euh, ces derniers jours, où euh, le pape dit qu'effectivement, le, le, le principe euh, de la centralité de la personne humaine fait que la sécurité personnelle des migrants doit toujours primer sur la sécurité nationale des pays qui les accueillent. Donc, c'est un, un propos extrêmement Extrêmement fort. Et donc tout se passe comme si, euh, au nom d'une absolutisation de l'accueil de l'étranger, érigée en principe absolu, l'Église nous demandait de choisir entre la fidélité à notre foi et notre fidélité à l'héritage civilisationnel que nous avons reçu de nos pères et que nous avons pour mission de transmettre, en discréditant par avance toute velléité de résister à l'invasion migratoire comme étant la preuve d'un insupportable égoïsme. Alors ce dilemme, à l'évidence, est absolument euh, impossible et donc il faudra bien en sortir. C'est pour essayer d'aider à en sortir que j'ai écrit ce livre et pour en sortir, il faut effectivement plusieurs euh, conditions. Il faut d'abord évidemment le, le, le comprendre, ce dilemme, en démonter les tenants et les aboutissants. Et Je vais donc com commencer par vous démontrer en quoi les positions de, de, actuelles de l'Église sur l'immigration sont fallacieuses, fallacieuses d'abord en aboutissant à une sorte d'idolâtrie de l'accueil, fallacieuse ensuite en minorant le danger de l'islam, enfin en laissant de côté des pans entiers, me semble-t-il, de la doctrine catholique traditionnelle. Ensuite, pour sortir de Zilem, il faut euh, être en mesure de le critiquer, et c'est pourquoi je tâcherai de euh, vous montrer que les positions de l'Église sur la question sont des positions éminemment politique, et que à ce titre, euh, le fidèle catholique notamment est libre euh, en conscience de conserver à leur égard sa liberté de penser et sa liberté surtout de critique. Et enfin, pour en sortir, il faut évidemment être en mesure de proposer une voie alternative, et c'est pourquoi je tâcherai au passage euh, d'ouvrir quelques pistes à un autre discours catholique. Euh, en précisant évidemment en préambule qu'il ne s'agit pas, par ce discours que je tiens, d'accabler l'Église, de, de la condamner, mais qu'il s'agit de l'appeler à une prise de conscience urgente pour éviter que le catholicisme s'enferme dans une terrible impasse qui serait fatale à la fois à l'Europe, mais aussi à l'Église elle-même dans son implantation euh, en Europe. Alors, de l'Ampédouza jusqu'au voyage à Lesbos et encore donc récemment euh, avec ce, ce, ce nouveau message pontifical euh, et notamment euh, à travers ce geste très fort que le pape a accompli lors de son, sa visite à Lesbos qui était de ramener lui-même dans son avion douze euh, euh, réfugiés qu'il a choisis euh, nous dit-on par hasard mais en fait très probablement sciemment parmi des musulmans le pape François en fait tellement je dirais détonne euh, sur ce sujet, que beaucoup de catholiques, euh, un peu pour se rassurer, se disent « Oui, bon, c'est une marotte personnelle du pape François, mais ça n'engage pas euh, vraiment l'Église, donc on va, on va attendre, on va, on va faire le dos rond et attendre que ça passe, et ensuite euh, tout rentrera dans l'ordre. » Malheureusement, pour écrire mon livre, j'ai décortiqué tous les textes que l'Église a publiés sur la question depuis qu'elle se, se penche sur ce problème, et il en ressort que le pape François est avec son ton personnel, certes, et sa manière très particulière de communiquer, mais est dans la continuité des positions de ses prédécesseurs sur cette question. Alors, le, le, les positions de l'Église sur ce sujet, c'est assez récent par rapport à l'histoire de l'Église, puisque le premier grand texte sur la question, ça date de 52. c'est un, un texte de, de, de Pie XII qui, euh, qui s'appelle « Exul Familia ». Euh, donc un magistère, euh, dans la mesure où on peut le considérer comme un magistère, qui est récent, euh, mais qui est assez euh, constant dans sa tonalité. Donc euh, je pense que dès l'origine, on peut distinguer euh, deux grands biais qui euh, faussent ce discours, qui le mettent sur une mauvaise voie. Le premier biais, c'est de ne considérer la question presque exclusivement que du point de vue des immigrés. On parle d'un discours de l'église sur l'immigration. En réalité, c'est très largement un discours sur les migrants dont les populations des pays d'accueil, dans lequel les populations des pays d'accueil sont condamnées, pour ainsi dire, à faire de la figuration et ne sont la plupart du temps mentionnées que pour leur reprocher une insuffisance d'accueil imputée à des frilosités, à des peurs, voire à du racisme et de la xénophobie. Le second biais c'est que je disais que c'est un discours sur les migrants, en fait c'est un discours sur le migrant, un migrant avec un grand thème, un migrant un peu abstrait euh, dont l'église nous explique qu'il faut l'intégrer mais sans se poser vraiment la question de savoir qui il est, d'où il vient, avec quel bagage euh, culturel et religieux, comme si ça n'avait pas d'incidence réelle sur cet impératif euh, d'intégration qu'on nous propose. L'Église ne semble pas s'intéresser beaucoup non plus à la question de savoir en quel nombre ce migrant arrive. On parle d'intégration de personnes, on parle d'intégration de familles, mais on oublie toujours de considérer que ça n'est pas la même chose d'intégrer quelques familles et des centaines de milliers de personnes, surtout si ces centaines de milliers de personnes sont issues effectivement d'une culture qui n'a rien à voir avec la nôtre et sont porteuses d'une religion qui n'a rien à voir avec celle qui a fasciné la façonné la société dans laquelle nous vivons. Et l'Église, me semble-t-il, ne s'intéresse pas non plus euh, à ce qui advient quand ces migrants, ce qui est aujourd'hui le cas, arrivent de façon suffisamment groupée pour que l'intégration euh, à la société du pays d'accueil, finalement, ne soit plus ressentie comme une nécessité vitale pour eux-mêmes, mais plutôt comme une gêne, parce que il se trouve qu'ils sont désormais suffisamment nombreux à être de même origine pour euh, euh, qu'il leur soit plus naturel, finalement, de euh, vivre et de rester entre eux et de s'en trouver bien. Alors il y a évidemment, ça c est, c est, ce sont des tendances générales, il y a évidemment des bémols qui sont apportés euh, au gré des discours et par exemple on a pu parler de revirement du pape François parce que lors de son, sa conférence de presse au retour de son voyage de, de Stockholm le 1er novembre dernier, il a parlé de la nécessaire prudence dans l'intégration des immigrés et mise en garde le, 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 les états européens pour que cette, cette immigration massive n'aboutisse pas à la constitution de ghetto, mais on a envie de lui répondre que les ghettos ils sont déjà là depuis longtemps et que peut-être l'absence de, de prudence de discours de l'église sur la question n'y est pas pour rien effectivement ça fait des décennies que ce message s'est se, 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 mis en place puisque c'est donc Pie XII en 1948 qui le premier euh, définit la notion du droit à migrer il dit qu'effectivement, il y a un droit à migrer dans un autre pays que le sien, mais à l'époque, il soumet encore ce droit à une nécessité vitale. Il faut vraiment, pour que ce droit s'exerce, qu'on ait plus dans son propre pays les conditions de subsistance. Malheureusement, c'est une réserve capitale, mais qui va disparaître très vite, complètement, du, du discours pontifical. Euh, par exemple, Jean XXIII, dès l'encyclique Pachem Interis, qui date de 1963, parle d'un droit inhérent à la personne humaine que la faculté de se rendre en tel pays où on espère trouver des conditions de vie plus convenables pour soi et sa famille. Donc on passe de, droit, de conditions vitales, subsistance, à conditions de vie plus convenables. Vous voyez qu'il y a un, un, un virage total qui a été pris. Euh, Jean-Paul II, lui, effectivement, en 1981, va parler du droit de chercher des meilleures conditions de vie dans un autre pays. Benoît XVI, en 2013, euh, cite carrément au nombre des droits humains fondamentaux la faculté, pour chacun de s'établir là où il l'estime le plus opportun pour une meilleure réalisation de ses capacités, de ses aspirations et de ses projets. Donc vous voyez que c'est très très vaste et qu'on voit bien qu'on sent déjà qu'en face de cette absolutisation du droit à émigrer, les intérêts des populations des pays d'accueil sont condamnés à finalement compter pour assez peu de choses. Alors cette absolutisation du droit à migrer, quelle est son origine je trouve assez frappant de constater qu'elle se met en place dans les années 60, c'est-à-dire euh, précisément au moment où l'Église semble succomber euh, à une sorte d'ivresse de la mondialisation heureuse, où elle semble se, se sentir investie de la mission non plus euh, de conduire les hommes vers le royaume des cieux, mais d'une certaine façon aussi de travailler à son avènement sur terre euh, et notamment en épousant euh, ce courant de la mondialisation euh, qu'elle euh, juge à cette époque extraordinairement positive puisque la mondialisation, notamment dans l'esprit de Jean XXIII, serait euh, un processus qui permet d'arriver à ce qu'il appelle l'unité de la famille humaine, euh, est, qui est un concept qui lui est très cher. Et euh, donc c'est par exemple ce souci de l'unité de la famille humaine euh, au-delà des différences euh, nationales et au-delà des frontières qui pousse le pape Jean XXIII dans son encyclique Pachaminteris, a réclamé la mise en place d'une autorité politique mondiale. Alors ça va se traduire par un certain nombre de choses très précises au fil des pontificats. Par exemple, Paul VI, en 69, appuie de son autorité un texte de la Curie qui... Euh, salue justement dans l'amplification des migrations un signe de cette unité de la famille humaine et je cite l'expression d'un nouvel et plus vaste élan à l'unification de tous les peuples et de l'univers entier en laquelle il est facile de reconnaître l'esprit de Dieu. Euh, Jean-Paul II développe par ailleurs durant tout son pontificat une très belle et très riche euh, théologie des nations qu'il faut étudier parce que vraiment euh, pour euh, la défense de, de, de notre combat on y puise énormément d'arguments mais apparemment sans voir la contradiction il continue pour autant dans, euh, la lancée, sur la lancée de cet éloge quasi messianique des migrations. Par exemple pour la journée mondiale du migrant 87 il écrit ceci « Par les migrations » La société est devenue un creuset de races, de religions et de cultures duquel on espère un nouveau monde à hauteur d'homme fondé sur la vérité et la justice. Et l'année suivante, il va encore plus loin avec cette phrase extrêmement forte « Parmi toutes les expériences humaines, Dieu a voulu choisir celle de la migration pour signifier son plan de rédemption sur l'homme. » Et Benoît XVI, de la même façon, euh, va signer un texte en 2011 dans lequel il prépare il propose de regarder euh, l'émigration comme la préfiguration anticipée de la cité sans frontières de Dieu. Alors ça, ça va très très loin parce que si vous dites que l'émigration effectivement témoigne euh, de euh, la cité sans frontières de Dieu et sont une image, une, une, l'image même de, du plan de rédemption que Dieu a sur l'homme, ça veut dire que pour un catholique, contrairement, euh, concrètement, si vous voulez vous opposer au phénomène migratoire, bah quelque part, vous êtes, contre, vous êtes opposé au royaume de Dieu et vous êtes opposé au plan de rédemption de Dieu donc ça devient un peu compliqué voilà alors, je, je pense que ce, ce décryptage que j'ai fait dans mon livre a été une surprise pour beaucoup de gens parce que notamment dans les milieux catholiques, on se rassurait euh, souvent à bon compte et moi-même je suis tombé dans le passé euh, dans ce panneau en se disant que Jean-Paul II, par exemple, avait, été, avait eu sur ces questions un, une position beaucoup plus réaliste. Et on cite souvent, à l'appui de cette thèse, une phrase, une seule, extraite euh, un, du message qu'il a publié pour la journée du migrant 2004, c'est-à-dire le, le dernier message sur la question qu'il a fait avant sa mort. Et dans ce message, on lit ceci, « Édifier des conditions concrètes de paix en ce qui concerne les migrants et les réfugiés », signifie s'engager sérieusement à préserver avant tout le droit à ne pas émigrer, c'est-à-dire à vivre dans la paix et la dignité, dans sa propre patrie. Alors ça c'est formidable, effectivement, on applaudit des deux mains, mais malheureusement, quand on a la curiosité d'aller voir le texte dans son intégralité, on découvre que dans le reste du texte, Jean-Paul II sacrifie à cette même vision messianique de l'immigration que j'ai décrite l'instant euh, et écrit par exemple que les migrations peuvent faciliter la rencontre et la compréhension entre les civilisations et constituent ainsi une voie nécessaire pour l'édification d'un monde réconcilié et il écrit aussi que le phénomène des, migra des migrations contribue à cultiver le rêve d'un avenir de paix pour l'humanité tout entière. Le problème c'est que on voit bien que le rêve a tourné au cauchemar et que malheureusement l'Église continue sur la lancée de ce discours un peu idéaliste. Alors ce message de Jean-Paul II, avec ces deux euh, phrases qui paraissent totalement contradictoires, me paraît assez significatif de l'ambiguïté du discours des responsables catholiques sur l'immigration, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, il rappelle certes la position euh, du catéchisme, de l'Église sur cette question, position qui est assez équilibrée dans la mesure où elle se compose de deux paragraphes. Un premier paragraphe qui rappelle le droit à migrer, un, deuxième paragraphe, un second paragraphe qui euh, stipule que les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont elles ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, c'est-à-dire en bon français le restreindre, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. Mais quand il est fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce rappel de, 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 de cette possibilité est généralement un rappel à minima que les papes font en passant au milieu d'un torrent de déclarations en faveur de la logique de l'accueil. Et la lutte, je vous l'ai déjà suggéré paraît très inégale entre un droit de réguler les migrations dont les conditions d'exercice sont floues et ne sont jamais précisément définies, et de l'autre côté, un droit à la migration euh, qui est toujours présenté comme une question de vie ou de mort et un signe du plan de rédemption de Dieu sur l'homme. Alors, évidemment, le pape François ne tranche pas avec ce, 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 cette situation. Ces quelques appels à la prudence qui sont réels sont effectivement noyés dans un flot de paroles euh, prenant l'accueil sans réserve. Et là où l'actualité, avec le, le, la crise migratoire et euh, l'explosion du terrorisme islamique en Europe semblerait commander davantage de prudence et eh bien on a l'impression qu'au contraire le pape François cède à une sorte de fuite en avant sur la question reconnaissant à la fois que nous vivons selon ses propres termes une invasion arabe sans précédent mais martelant dans le même temps que nous n'aurions pas d'autre choix que l'accueil. C'est ainsi que dans une interview donnée à une radio portugaise en 2015 il reconnaît explicitement le risque d'infiltration terroriste liée à la crise des migrants mais il n'en affirme pas moins que si un réfugié arrive en dépit de toutes les précautions liées à la sécurité nous devons l'accueillir car c'est un commandement de la bible on pourrait évidemment multiplier à l'infini euh, les déclarations de françois en ce sens euh, fermer les frontières ne résout rien à lesbos le chrétien laisse venir tout le monde au cours d'une audience euh, combien d'invasions l'Europe a connu tout au long de son histoire, elle a toujours su se surmonter elle-même, aller de l'avant pour se trouver ensuite comme agrandie euh, par l'échange entre les cultures. C'est quand même une définition euh, assez particulière de l'invasion, de, de considérer ça comme un échange entre les cultures. Il faudrait, il faudrait demander leur avis peut-être aux populations qui ont eu à subir le, les invasions barbares et rappeler que si effectivement l'Europe a survécu à ces invasions barbares, c'est au prix de siècles de chaos. D'appauvrissement et de souffrances terribles infligées à ces populations. Et donc on peut trouver pour le moins surprenant que le pape nous explique que nous n'aurions pas à nous inquiéter des souffrances à venir au nom d'on ne sait trop quel prophétique renouveau lointain. Et il me semble que c'est le moment de citer une phrase écrite pourtant il y a plus d'un siècle par Charles Péguy qui disait ceci, et quand on se fonde sur l'immensité des rêves éternels pour me distraire de la considération des mortalités prochaines, je résiste invinciblement. Et quand on se fonde sur l'immensité de l'espérance éternelle pour me consoler de la prochaine épouva épouvante, je refuse. Non pas que l'inquiétude et l'angoisse ne me soient douloureuses, mais mieux vaut une inquiétude ou même une épouvante sincère qu'une espérance religieuse. Car effectivement, il est primordial de se rappeler que la politique, eh c'est le lieu de la recherche du bien commun, ce n'est pas le lieu de l'espérance religieuse. Ce qui me paraît euh, peut-être encore plus grave, c'est que à cette complaisance vis-à-vis -vis de l'invasion migratoire, le pape François joint une indulgence vis-à-vis -vis de l'islam qui tente à saper concrètement euh, l'esprit de résistance des Européens vis-à-vis -vis de la progression de la religion musulmane sur notre continent en affirmant à temps et à contre-temps que nous n'aurions absolument rien à craindre de cette religion. Alors, une fois encore, c'est un aveuglement qui ne lui est pas propre, malheureusement, qui remonte là aussi aux années 60, euh, et notamment à la fameuse déclaration de Vatican II, Nostrae et Etate, qui, qui euh, date de 65, et qui, entre autres choses, euh, définit les rapports de l'Église catholique avec les autres religions et effectivement il y a un paragraphe euh, euh, assez long qui euh, salue euh, l'Islam dans ce qu'il peut avoir euh, en apparence de commun avec le catholicisme, euh, la, la reconnaissance d'Abraham, la reconnaissance de Jésus comme prophète, la, la dévotion vis-à-vis -vis de Marie et donc invite à euh, les, les, les tenants des, 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 deux, des deux religions à oublier le, le, les dissensions passées et pour collaborer à euh, l'édification d'un monde plus humain. Alors évidemment, dans l'absolu, cette volonté de remplacer l'affrontement par la Concorde n'est pas condamnable en soi, mais il se trouve qu'elle a des conséquences euh, concrètes qui sont terriblement fâcheuses, parce que euh, ce, euh, cette volonté d'établir un dialogue avec les musulmans, a débouché sur ce qu'un bon spécialiste de la question, le père François Jourdan, qui a publié deux livres passionnants sur la question, appelle un dialogue de salon, faussement consensuel, ce que des gens plus polémiques appelleront un dialoguisme, c'est-à-dire un dialogue finalement dont la seule fin est la poursuite du dialogue. On dialogue pour dialoguer, mais non pas pour échanger des vrais points de vue, parce que si on disait des choses un peu désagréables à entendre, et eh bien le dialogue risquerait de s'interrompre. Et donc, on va cacher délibérément, le, sous le tapis, les choses qui fâchent. On va notamment euh, cultiver ce que euh, le philosophe Rémi Bragg appelle un culte des fausses ressemblances, et ça c'est très net dans le texte de Nostra staté c'est-à-dire qu'on souligne des similitudes de surface qui masquent les vraies di divergences avec l'islam, ce qui va permettre, par exemple, à Jean-Paul II d'affirmer que nous adorons le même dieu que les musulmans, ce qui est à l'évidence une contre-vérité. Et puis, on va donc fermer les yeux par une sorte d'aveuglement volontaire sur, euh, notamment, le, la complaisance, pour ne pas dire plus, de l'islam vis-à-vis euh, -vis de la violence ou sur son incompatibilité fondamentale avec nombre de valeurs occidentales, que ce soit la séparation du temporel ou du spirituel, ou l'égale dignité de l'homme et de la femme. Alors ça se traduit par un certain nombre de, de gestes concrets au fil des pontificats. C'est Paul VI en, qui, lors d'un voyage en Ouganda, salue les martyrs de l'islam, qu'il met à peu près sur le même plan que les martyrs de la chrétienté. C'est Jean-Paul II qui reçoit au Vatican une délégation de musulmans irakiens qui lui offrent un Coran. Et devant le photographe, Jean-Paul II embrasse euh, euh, solennellement le Coran comme un livre saint. Euh, voilà, il y a tout un tas de, de, de gestes qui entretiennent une confusion tout à fait dommageable. On sait que Benoît XVI va essayer de sortir de ce dialogue de salon pour arriver à un dialogue de vérité, notamment à travers le discours de Ratisbonne, où il soulevait cette question de la violence de l'islam. On sait que ça a déclenché des représailles très violentes, voire même euh, meurtrières contre des, des chrétiens dans le monde musulman. Mais ça a eu aussi un effet très bénéfique, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'intellectuels musulmans ont écrit à Benoît XVI pour lui dire merci, par, votre, par votre, l'électrochoc que, que, que vous avez fait, de nous inciter à nous poser euh, le, la question du rapport de l'islam à la violence, qui est en effet tout ce qui a de plus problématique. Alors malheureusement, avec François, on assiste à un retour spectaculaire au dialoguisme. C'est ainsi que lors de son premier voyage à Lampedusa, il souhaite la bienvenue en Europe aux chers immigrés musulmans et nous assure régulièrement que nous n'avons rien à craindre de leur venue car, dit-il, ils sauront nous montrer le vrai visage de l'islam et ce vrai visage de l'islam, il le définit lui-même dans son exhortation apostolique Evangelii Godium qui date de 2013 et qui est un de ses tout premiers textes en tant que pape et il écrit ceci « Face aux épisodes de fondamentalisme violent qui nous inquiètent, L'affection envers les vrais croyants de l'islam doit nous porter à éviter d'odieuses généralisations parce que le véritable islam et une adéquate interprétation du Coran s'opposent à toute violence. D'ailleurs, peut-on seulement parler de violence islamique Quand on l'interroge sur cette question à la suite de l'assassinat du père Jacques Hamel par deux euh, terroriste se réclamant de l'état islamique eh bien il a cette réponse extraordinairement surprenante euh, je n'aime pas parler de violence islamique si je parlais de violence islamique je devrais également parler de violence catholique et il se lance là dans une, une, une comparaison tout à fait surréaliste sur le degré de, de, de violence censément contenue dans, dans toutes les religions dans le seul but évidemment de euh, dédouaner l'islam d'un problème euh Particulier avec la violence. On nous dit souvent que cette posture de générosité du pape François vis-à-vis -vis de l'islam serait prophétique, viserait à provoquer chez les musulmans une ouverture du cœur qui serait le germe de, de conversion massive future. Mais à l'évidence, c'est aujourd'hui l'inverse qui se passe. Il y a des conversions massives c'est des Européens de souche vers l'islam qu'elles s'opèrent. Donc, nous sommes dans, cette, dans une situation très particulière où nous avons à la tête de l'Église un pape qui nous dit qu'il y a une invasion euh, arabe en Europe, mais que non seulement ça ne doit pas nous alarmer, mais en plus, les catholiques ont le devoir moral d'être la première force de collaboration à cette invasion, ce qui est malheureusement, je le crains, euh, devenu l'Église, ou en tout cas une partie importante de l'Église aujourd'hui. Et... Euh, pourtant, beaucoup de catholiques euh, persistent à dire que eh bien, euh, euh, sur ces questions, euh, il faut écouter euh, les paroles du pape, euh, le petit doigt sur la couture du pantalon et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que d'obéir docilement. Alors est-ce qu'effectivement nous sommes euh, condamnés à cette obéissance docile vis-à-vis d'un discours ecclésial qui nous paraît conduire l'Europe à la ruine, au, tout, au double prétexte qu'il serait impossible pour un catholique de contredire le pape, et que, par ailleurs, celui-ci serait dans son rôle et ne ferait que rappeler les valeurs de l'Évangile. Ou bien, devons-nous, et à l'évidence c'est la voie à laquelle je vous invite, devons-nous travailler à bâtir un discours catholique alternatif qui parviendrait à concilier l le souci de l'universel auquel les catholiques sont absolument appelés par nature, mais en même temps leur légitime souci de défendre leur identité nationale. Ça me paraît à l'évidence, ce travail que nous devons faire pour bâtir un discours alternatif, ça me paraît d'autant plus indispensable que le discours de l'Église actuelle sur l'immigration me paraît entrer en contradiction flagrante avec l'enseignement catholique euh, traditionnel sur plusieurs points. Le premier point de contradiction, c'est la confusion permanente que ce discours Opère euh, entre charité et politique en prétendant euh, faire des principes évangéliques, la parabole du, du bon samaritain où j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, des principes d'action politique qui suffisent en eux-mêmes à euh, définir nos positions sur la question. Or, à l'évidence, ces préceptes évangéliques ne peuvent pas plus fonder une politique migratoire à eux seuls, comme on l'entend souvent, que, par exemple, « Tu ne tueras point » ne pourrait prétendre à fonder une politique militaire. Et il est quand même extrêmement euh, significatif de noter que le précepte que nous donne le Christ de tendre la joue gauche quand, quand une offense nous est faite, n'empêche pas que dans le catéchisme de l'Église catholique, eh bien, il y a cinq paragraphes entiers qui soient consacrés à justifier la légitime défense. De même, à l'évidence qu'une justice qui euh, aurait pour principe euh, de pardonner sans punir, de remettre les dettes, une diplomatie où effectivement euh, le principe fondateur serait de tendre la joue gauche quand on vous agresse, une économie où systématiquement l'ouvrier qui n'a travaillé qu'une heure recevrait le même salaire que celui qui a œuvré tout le jour, de la même façon que, à l'évidence ces principes appliqués comme ça conduiraient une société à coup sûr à l'anarchie et à la ruine. De même, vouloir appliquer sans autre forme de procès la parabole du bon samaritain à des millions de migrants qui se, prêtent, qui se pressent à nos frontières ne pourrait de toute évidence que plonger le continent européen dans une spirale de chaos. Et c'est pourtant, semble-t-il, ce qu'on nous propose. L'État, d'ailleurs, faut-il le rappeler, n'a pas pour rôle d'assurer euh, le salut spirituel de ses concitoyens en les incitant à une attitude charitable. L'État est là pour assurer le bien commun, ce bien commun que saint Thomas d'Aquin appelle l'État tranquille de la cité. Et cet État tranquille passe aussi par la résistance aux agressions extérieures ou aux invasions qui menacent cet État. Et le devoir du citoyen, et là-dessus saint Thomas d'Aquin est absolument euh, c'est le devoir du citoyen, fût il catholique, et de collaborer à cette résistance aux agressions extérieures et non de l'enfreindre en prônant un accueil inconditionnel. Autre point, j'y pense parce que je parle de saint Thomas d'Aquin, dans la déclaration récente, le pape nous explique donc, je vous l'ai dit, que la sécurité personnelle du migrant doit toujours passer avant la sécurité nationale. Saint Thomas d'Aquin dit très précisément l'inverse. Il dit qu'en matière de bien commun, eh bien... Euh, le bien d'un seul doit toujours céder euh, devant le bien de la communauté. Deuxième point, la charité, comme toutes les vertus chrétiennes, n'a pas le droit d'être déraisonnable. Elle se doit notamment d'être efficace, sans quoi elle n'est qu'une caricature de charité, une de ces vertus chrétiennes devenues folles dont parle Chesterton, un mensonge flatteur. Le, un, un jésuite italien euh, qui d est d'ailleurs très, très engagé dans la défense des migrants a inventé à ce propos un, un, un néologisme qui consiste à parler de bonisme. C'est passé dans le langage courant en italien et un dictionnaire le définit comme ça. Le bonisme c'est un excès de bons sentiments attrayant mais stérile. Il me semble évident que prétendre accueillir à bras ouverts des migrants auxquels on n'a pas les moyens d'assurer la prospérité qu'on leur fait miroiter, et l'un de ces mensonges qui vous donne bonne conscience à bon compte, sans profit pour personne, et qui concrètement plonge dans le malheur tout le monde, et les populations des pays d'accueil, et les migrants qu'on dirige vers une fausse solution qui, est en fait, qui rajoute de la, de, de la douleur à la douleur. Le cardinal Turkson, qui est un cardinal africain, qui dirige au Vatican le, le, le dicaster qui s'occupe de ces questions, euh, fait preuve, Dieu merci, d'un peu plus de bon sens, comme quoi, il voilà, faut un peu nuancer mon discours, il n'est pas unanime dans l'Église, et Dieu merci, il y a des voix plus raisonnables. Et lors d'une euh, déclaration récente, il a appelé à fermer les robinets de l'immigration et rappelé que le but ultime est que les candidats à l'immigration puissent avoir chez eux les moyens de rester y vivre. Et il me semble couler de source qu'un discours véritablement catholique euh, sur ces questions eh bien, devrait rappeler euh, cette vérité-là à temps et à contre-temps au lieu de céder à la facilité de l'esprit du temps et au diktat de la ternie médiatique et en mettant systématiquement la priorité sur euh, le droit à l'immigration. La charité donc doit être efficace elle doit être également juste, c'est-à-dire qu'en ignorant les besoins des Européens, en se focalisant exclusivement sur les besoins des migrants, l'Église actuelle oublie un principe énoncé par saint Augustin et repris là aussi par saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire qu'en matière de charité, les plus proches ont un droit de priorité. Et les plus proches, dans ce texte, ça désigne les gens auxquels nous sommes liés par les liens du sang et par les liens de la citoyenneté. Et à l'évidence, quand l'Église se focalise sur l'impératif de l'accueil des migrants, en oubliant par exemple de se préoccuper en France des 15% de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ou des 6 millions de chômeurs, elle oublie ce droit de priorité. Et ce droit de priorité, il doit se traduire naturellement dans la doctrine catholique par un amour de prédilection pour euh, sa propre patrie. Euh, Léon XIII, au XIXe siècle, écrit ainsi « que euh, la loi naturelle nous ordonne d'aimer d'un amour de prédilection et de dévouement le pays euh, où nous sommes nés. Ce droit donc, euh, ce, 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 cette prédilection pour la patrie et donc ce droit euh, qui en découle euh, de, de défendre son identité, sa culture, euh, a toujours fait partie de l'enseignement de l'Église qui a toujours reconnu l'importance des communautés naturelles et notamment de la patrie comme cadre naturel de la charité et de l'apprentissage à la fraternité universelle. Par exemple, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans Pie XII, dans l'encyclique Sumi Pontificatus, dit euh, « Il n'est pas à craindre que la conscience de la fraternité universelle, inculquée par la doctrine chrétienne et le sentiment qu'elle inspire, soit en opposition avec l'amour que chacun porte aux traditions et aux gloires de sa propre patrie et empêche d'en promouvoir la prospérité et les intérêts légitimes, car cette même doctrine enseigne que dans l'exercice de la charité, il existe un ordre établi par Dieu, selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni par des liens spéciaux. Et Jean-Paul II, notamment, tout au long de son pontificat, va, va, va développer très largement euh, ce thème. On sait qu'il était très attaché au concept de nation. Il a défini la nation comme la communauté la plus importante dans l'histoire spirituelle de l'homme. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que, euh, d'abord, quand on défend sa nation, on ne cède pas à un simple égoïsme matériel, qui certes pourrait se justifier, mais ça va très au-delà. C'est un trésor matériel, c'est une, une prospérité qu'on défend, c'est une façon de vivre, mais c'est aussi quelque chose qui euh, est, a une dimension spirituelle, qui est un instrument... Euh, de salut, de rédemption et qui, ayant une dimension euh, spirituelle, euh, n'est pas du domaine de l'égoïsme. C'est-à-dire que le trésor de chaque nation est un trésor qui contribue au trésor de l'humanité tout entière. Et en défendant notre nation, eh bien, nous défendons un trésor commun à toute l'humanité. Le même Jean-Paul II a une autre phrase très euh, forte. Il dit euh, au cours d'un voyage en Pologne « La fidélité à l'identité nationale » possède aussi une valeur religieuse. Euh, donc, euh, on, 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 nous sommes rassurés euh, par, euh, par euh, cette déclaration. Si, si, en tant que catholiques, nous avions craint, par la fidélité à notre identité nationale, et eh bien, d'être en contradiction avec euh, l'universalité que nous propose l'Église, et eh bien, pas du tout. Nous sommes dans la droite ligne de cette universalité en défendant notre identité nationale. Malheureusement, dans le discours actuel, euh, on voit mal comment cette fidélité peut s'exercer alors qu'on nous demande d'accueillir absolument tout le monde. Et d'autant euh, plus que l'Église, à plusieurs reprises, par, par la voix de plusieurs de ses représentants, nous a dit que nous n'avions pas euh, le droit de trier entre euh, les migrants euh, de culture chrétienne ou les autres. Et c'est d'ailleurs tout le sens du geste euh, du pape ramenant euh, de lesbos, des immigrés, exclusivement musulmans. Euh, pourtant le même pape François euh, le 9 août 2016 sur Twitter écrit cette phrase « Exigeons que soient respectés les peuples autochtones menacés dans leur identité et leur existence même ». Alors on se dit c'est formidable mais sauf qu'on s'aperçoit très vite qu'en fait les peuples autochtones ils pensent pas du tout aux Européens, ils pensent aux Indiens du Chiapas ou, ou d'Amazonie mais le drame de l'Église aujourd'hui c'est que elle continue à voir dans les Européens des peuples coloniaux et dominants et refuse de voir que c'est aujourd'hui leur identité à eux qui est menacée sur leur propre sol. Elle continue de voir les peuples européens comme des peuples oppresseurs sans s'apercevoir que les phénomènes se sont inversés et que la colonisation, c'est désormais à l'encontre des peuples européens qu'elle s'exerce. Du coup, bien loin de reconnaître le droit des peuples autochtones européens à défendre leur identité. Le pape François, en définissant notamment l'identité européenne comme une simple culture de la rencontre, contribue malheureusement à ce que notre continent devienne, comme Alain Finkielkraut le disait dans son, film, dans son livre, euh, « L'identité malheureuse », à ce que le continent européen devienne une simple auberge espagnole où l'origine n'a de droit de citer qu'à la condition d'être exotique. Alors l'Église, je viens de le dire, en confondant charité et politique, demande qu'on ne fasse pas le tri entre migrants chrétiens et migrants musulmans au risque de menacer de plus en plus l'identité chrétienne de l'Europe et de contribuer à sa progressive islamisation. Le pape François d'ailleurs défend plus ou moins explicitement une vision de l'Europe dans laquelle, au nom du principe de la liberté religieuse et du multiculturalisme, le christianisme ne serait plus qu'une religion parmi d'autres. Au cours des, des débats qui ont suivi l'apparition de mon livre, je me suis vu opposer à plusieurs reprises l'argument qu'il serait absolument vain de défendre une identité chrétienne de l'Europe et singulièrement de la France au, au bon et simple motif que cette identité chrétienne n'existerait pas et serait contradictoire avec, euh, euh, avec l'universalisme c'est par exemple explicitement la thèse de, dans son livre identitaire le mauvais génie du christianisme d'Erwan Lemorédec. Euh, il s'insurge dans ce livre entre autres absurdités de, euh, il s'insurge contre l'idée je le cite qu'un pays en lui-même puisse être chrétien ce qui paraît aussi faux d'un point de vue spirituel que culturel euh, et il développe ça au motif qu'une identité serait par essence changeante donc indéfinissable et ne pourrait pas être figé, dans, 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 notamment dans une, dans une identité religieuse. Alors le problème de cette thèse, c'est que euh, l'identité chrétienne de la France, sa vocation chrétienne, ça n'est pas une invention des catholiques identit identitaires ou des méchants nationalistes, c'est l'Église elle-même qui l'a définit. Euh, et on peut là aussi citer une, une déclaration de Pidouze, faite à, à, à Notre-Dame de Paris en 1937, quand il n'était pas encore... Un, pape et il dit les peuples comme les individus ont leur vocation providentielle comme les individus ils sont prospères ou misérables, ils rayonnent ou demeurent obscurément stériles selon qu'ils sont ou non dociles à leur vocation. Alors pour la France cette vocation a été définie dès le 5 e siècle avec le testament de Saint Rémy qui décrète que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'église romaine « Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Et cette vocation chrétienne de la France, elle sera rappelée à plusieurs reprises par les papes, jusque dans l'époque moderne. Ça commence, pour ainsi dire, en 1239, dans une lettre à Saint-Louis, où le pape Grégoire IX va jusqu'à écrire « Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, le royaume de France est le royaume de Dieu. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Et malgré la chute de la royauté, eh l'Église des 19e et 20e siècles va continuer à considérer que la France est la fille aînée de l'Église et le répéter à plusieurs reprises jusqu'à la fameuse apostrophe de Jean-Paul II euh, euh, au Bourget en 1980, « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Et le pape Jean-Paul II rappelait à cette occasion que par cette vocation chrétienne, la France était l'éducatrice des peuples. Et donc, à la fois que si euh, la France tire de cette vocation chrétienne, et eh bien, une particulière protection euh, de la part de Dieu, comme on l'a très bien vu, quand Dieu a suscité euh, le miracle de Jeanne d'Arc, eh bien, il y a aussi une contrepartie, c'est que euh, la France a une mission vis-à-vis -vis de la défense de l'Église et de la foi, euh, et cette mission, elle l'a accomplie euh, de manière assez constante euh, à travers l'histoire. On sait tous, évidemment, que Charles Martel euh, a euh, donné un coup d'arrêt très net à la progression Musulmanes en Europe, ce qu'on sait moins c'est que le même Charles Martel a confié à son fils Pépin le Bref la mission de conquérir en Italie au détriment des Lombards des territoires pour en faire don à la papauté ce qu'il a fait en 756 et ces territoires donnés par la France à la papauté eh bien, ont constitué euh, euh, les états pontificaux qui sont donc une sorte de cadeau fait par, euh, par la France à la papauté et par la suite, le, le, la France, de manière quasi constante, va se trouver aux côtés de la papauté pour défendre son indépendance par rapport aux empiètements du Saint-Empire romain germanique. Elle va aussi, on le sait, prendre une part considérable dans les croisades euh, et, puis en dehors de cette, euh, et puis plus tard dans le, la protection de des chrétiens d'Orient qui est depuis Saint-Louis et François Ier une mission spécifique de la France, que la République d'ailleurs continue à reconnaître officiellement euh, par la voix de ses ministres des affaires étrangères. Euh, et puis bien sûr, en dehors de ce cadre strictement euh, étatique et institutionnel, euh, pour se convaincre de la vocation chrétienne de la France, il suffirait, de rappeler la part immense que des français ont pris dans le, rest, euh, le rayonnement du catholicisme autour du monde euh, et se rappeler par exemple qu'un quart des saints euh, et des bienheureux qui ont été portés sur les hôtels euh, par l'église depuis les origines sont français euh, et que par exemple en 1900 eh bien, on recensait que les trois quarts des missionnaires catholiques qui étaient dans le, aux quatre coins du monde, eh bien, les trois quarts de ces missionnaires étaient des Français. Et alors, si on monte au degré supérieur qui est le niveau des martyrs, là, on arrive au 4 5 Donc, c'est quand même relativement respectable. Alors les paroles de Saint-Rémy jusqu'à Jean-Paul II nous le rappellent, cette vocation de la France est éternelle et ne peut pas avoir disparu sous prétexte que la France euh, officiellement serait devenue une république laïque. Euh, les racines chrétiennes de la France peuvent être d'autant moins cantonnées à un constat historique. Euh, que euh, la reconnaissance par l'état de cette spécificité chrétienne serait concrètement le meilleur moyen et sans doute le seul de mettre fin à la rivalité communautaire induite par l'immigration de masse. Une saine laïcité se devrait ainsi de reconnaître que le rôle du christianisme dans la définition même de notre être national lui vaut un statut de préférence religieuse et que tout français d'origine étrangère, quel que soit euh, sa religion par ailleurs devrait de reconnaître ce, ce statut pour être véritablement intégré dans la communauté euh, nationale. Malheureusement, si un gouvernement français se convertissait à, la, à cette version de la laïcité, il est à craindre qu'il trouverait euh, sur sa route euh, l'église elle-même. Donc ce discours de l'Église sur, sur l'immigration et sur, et, sur, et sur les nations euh, me semble, j'ai essayé de vous le montrer, euh, infidèle à la fois à la tradition catholique infidèle à la véritable conception de la charité infidèle à la notion de bien commun et à la théologie des nations donc il me semble que pour un catholique notamment il est absolument indispensable d'arrêter de se laisser piéger euh, par l'argument fallacieux selon lequel le pape sur ces questions ne ferait que se conformer aux préceptes évangéliques et que pour un catholique ça suffirait à clore le débat euh, il me semble que il faut euh, assumer le fait que ce discours est en fait un discours totalement politique et je trouve la déclaration de ces jours derniers du pape François à ce titre particulièrement intéressante parce qu'il me semble qu'elle clarifie les choses elle est beaucoup plus directement politique que les précédentes et donc ça rend plus difficile à nos adversaires de se réfugier derrière l'argument non, non, c'est de la charité, vous n'avez pas à faire une critique politique de ce discours quand le pape effectivement dit la sécurité euh, national passe à, passe après la sécurité personnelle c'est une prise de position de philosophie politique qui contredit les règles les plus élémentaires de la philosophie politique depuis aristote quand il dit que euh, le secours que nous devons aux immigrés ne, ne, ne doit pas être exercé seulement chez nous mais commence aussi chez eux et donc il nous incite à encourager et accompagner leur mouvement migratoire vers l'europe c'est une prise de position politique quand il euh, condamne euh, le, les politiques d'assimilation, comme d'ailleurs l'ont fait tous les papes avant lui, euh, c'est une prise de position euh, absolument euh, politique. Il, euh, il, euh, dans ce texte, il rappelle aussi la position constante de l'Église en faveur du regroupement familial, ce regroupement familial qui transforme inéluctablement l'immigration de travail en une immigration de peuplement, et c'est une préconisation qui a à l'évidence des incidences politiques. Euh, dans un même ordre d'idées, le pape Jean-Paul II, à l'occasion du, 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 du jubilé de l'an 2000, avait demandé aux États européens une régularisation massive des immigrés clandestins euh, présents sur le continent européen. C'était évidemment de la politique. Dans la récente déclaration, euh, le pape François prend parti pour la défense des droits des migrants quel que soit leur statut migratoire ça veut dire qu'ils réclament les mêmes droits pour les clandestins et pour les immigrés légaux et ces droits il en énumère un certain nombre euh, libre accès euh, libre circulation sur le territoire libre accès au marché du travail euh, libre accès aux moyens de communication C'est-à-dire concrètement ils réclament la possibilité pour les clandestins de s'installer euh, dans la vie active et dans la vie sociale du pays avant même que leurs dossiers, notamment dossier de demande d'asile, soient examinés. Donc ça, c'est aussi directement de la politique. Mais le problème de toutes ces déclarations politiques, c'est qu'elles sont rarement assumées comme telles. Et elles s'abritent derrière les oripeaux de la mystique. Or, comme l'écrit encore une fois Charles Péguy dans notre jeunesse, faire de la politique et la nommer politique, c'est bien. Prendre de la mystique et en faire de la politique, c'est un détournement inexpiable. Je vais passer assez vite là-dessus, mais que l'Église fasse de, sur l'immigration de la politique, je pense qu'en France, ça, ça, ça coule assez vite de source parce qu'on euh, voit bien que euh, dans les 30 dernières années, à chaque fois concrètement qu'un gouvernement ou qu'un euh, parti politique a prôné euh, des mesures de restriction de l'immigration, et bien malgré que ce droit de, de restriction soit reconnu par le catéchisme, à chaque fois les évêques de France sont montés au créneau en disant c'est absolument contraire aux droits humains. Euh, ça n'est pas malheureusement euh, propre à la France. Il y a un exemple très récent euh, en Italie, le 21 juin dernier, il y a deux. Euh, commission qui dépendent de l'épiscopat italien pour traiter ces questions des migrations et elles font un rapport tous les ans et dans le rapport 2017, eh bien, elles se sont félicitées notamment du, euh, des flux migratoires et de leur, de leur augmentation parce que ça viendrait compenser le déficit euh, démographique italien. Et par ailleurs, les évêques, dans le même temps, les évêques italiens ont pris euh, position bruyamment pour une proposition de loi qui vient de la gauche italienne qui propose de remplacer le droit du sang par le droit du sol. Alors, face à ces prises d'opposition qui sont éminemment politiques, il est donc très important pour un catholique de se rappeler qu'il y a dans le discours de l'Église différents niveaux d'autorité qui ne requièrent pas tous du fidèle le même degré d'obéissance. Je vais passer très vite parce que c'est un sujet technique et compliqué j'ai consacré tout un chapitre dans, dans mon livre pour ceux qui, euh, qui, qui, qui voudraient creuser la question mais je vais, je vais juste ramener ça à quelques, à quelques éléments très simples. Le cardinal Rattinger avant d'être pape avait écrit que la nature de l'enseignement de l'Église est d'être une proclamation de la foi. On peut en déduire que d'une certaine façon plus l'Église s'éloigne de cette nature de son, de son enseignement la proclamation de la foi et eh bien plus son propos perd en autorité. Toutes ces paroles n'ont pas à l'évidence le même poids, en fonction de la plus ou moins grande solennité. Déclaration du pape dans un avion, lors d'une conférence de presse et une encyclique, ça n'a évidemment pas la même valeur. Et puis, aussi, en fonction du sujet, c'est-à-dire que quand le pape parle effectivement de dogme, ou de la foi ou des mœurs, ou de discipline religieuse, ça n'a pas exactement le même poids que quand il parle de politique ou quand il parle de réchauffement climatique. Et, à l'évidence, le discours de l'Église euh, sur l'immigration, du fait qu'il ne touche pas à la révélation et qu'il est plus que fortement mêlé de politique, relève euh, à l'évidence du degré euh, le plus faible d'autorité, celui qui ne requiert du fidèle, autre chose que l'attention bienveillante et l'effort pour essayer de comprendre avec honnêteté intellectuelle ce que le pape essaye de nous dire. Et là-dessus, la règle est donné par le Code de droit canon qui dit que euh, selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, les fidèles ont le droit et même parfois le devoir de donner aux pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de le faire connaître aux autres fidèles, euh, évidemment en respectant euh, le, le dogme et euh, la, la, la révérence due aux autorités de l'Église. Or, il me semble que euh, à l'évidence. Euh, le sujet qui nous concerne ce matin euh, est un de ces sujets sur lequel euh, les fidèles ont euh, le devoir d'intervenir. De, Parce que d'abord, évidemment, c'est la survie même de l'Europe euh, qui est en jeu et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même des voix plus réalistes qui commençaient à se faire entendre au sein de l'Église, bien heureusement, et on peut citer notamment donc, le cardinal Robert Sarah qui est responsable de la liturgie euh, au sein de l'église, encore une fois un cardinal africain, comme quoi les cardinaux africains sont sans doute plus lucides que les autres, et au cours d'une conférence en France il y a quelques mois, il déclarait au micro de Boulevard Voltaire, « Vous êtes envahi par d'autres cultures, d'autres peuples, qui vont progressivement vous dominer en nombre, et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. » Donc, il y a cette mise en garde-là, mais il y a aussi le fait... Que l'Église, euh, et ce qui, qui, qui contribue à rendre cet enjeu, à mon avis, particulièrement crucial, non seulement pour l'Europe, mais pour l'Église elle-même, il me semble que l'Église, en oubliant, euh, en ignorant ce besoin fondamental des peuples européens de défendre leur identité, eh bien, s'empêche elle-même de mener à bien sa mission, la mission qu'elle s'est donnée de réévangéliser l'Europe. C'est ce qu'on a appelé la nouvelle évangélisation. Car où se trouve. Euh, le vivier, en effet, de cette nouvelle évangélisation, si ce n'est parmi tous ces Européens qui ont perdu la foi de leur enfance ou la foi de leur père et qui ne sont plus attachés au catholicisme que par un lien historique, mémorial, patrimonial ou pourquoi pas politique et qui sont aujourd'hui saisis par une angoisse de la dépossession. Ce vivier, il me semble que l'Église n'a pas trouvé jusqu'à présent le moyen d'exercer la mission de conversion qui lui a été confiée et a donné souvent l'impression de préférer la gestion désabusée euh, du déclin de ces communautés vieillissantes. Or il me semble que pourtant l'irruption massive de l'islam sur le sol européen est en train de créer de ce point de vue une formidable opportunité. Sous l'effet de la présence de plus en plus euh, envahissante de, de l'islam dans l'espace public et eh bien beaucoup d'Européens euh, qui n'avaient plus euh, aucun lien avec le christianisme autre qu'éventuellement sociologique commencent à se demander si en se détachant de la foi de leurs ancêtres, ils n'ont pas rompu avec leur identité la plus profonde et évidemment cette interrogation d'un point de vue catholique est partielle elle n'a pas valeur de conversion mais elle pourrait constituer un très fructueux point de départ à une nouvelle évangélisation pour une église qui saurait s'en saisir avec audace. Or il me semble que cette rencontre semble pour le moment condamnée à ne pas avoir lieu parce que euh, l'Église euh, repousse euh, avec une, une, en se bouchant le nez euh, tout ce qui lui paraît euh, ressembler à une démarche Identitaire. On le voit de manière très nette à chaque fois qu'on ressurgit le débat sur la présence des crèches dans l'espace public. On pourrait s'attendre à ce que l'Église soutienne chaleureusement les élus qui la défendent. Et on constate qu'au contraire, ils ont plutôt tendance à dénoncer une instrumentalisation politicienne. De fait, l'Église catholique souvent tourne le dos euh, à, ces, à ces Européens qui se tournent vers leur identité chrétienne pour ce qu'elle appelle des mauvaises raisons, sans se rappeler que c'est à elle qu'il revient de purifier ces raisons et de transformer cette démarche identitaire en une démarche spirituelle. Au lieu de voir un champ de mission dans la masse de ces Européens euh, frappés de déperdition identitaires et d'insécurité, qui se sentent à juste titre dépossédés de leur pays, de leur culture, de leur tradition et même parfois de leur lieu de vie par cette immigration de masse qu'ils reprochent à l'Église d'encourager, au lieu d'y déceler euh, l'une de ces périphéries existentielles vers, le pape, vers lesquelles le Pape nous invite à se tourner, l'Église préfère euh, condamner toutes ces inquiétudes comme autant de frilosité et de tentation de repli sur soi au risque d'aggraver le divorce qui la sépare euh, des populations européenne. Alors plutôt que de dénoncer cet attachement culturel aux signes extérieurs du christianisme et ses angoisses comme un détournement odieux ou une crispation identitaire, il serait vital au contraire d'y voir un chemin de conversion et le levier d'un formidable, formidable rebond hein, du christianisme en Europe, le signe plein d'espérance que malgré l'évidente sécularisation, l'âme chrétienne ne se résout pas à mourir au milieu des populations les plus déchristianisées la pression de l'islam est dans le christianisme pourrait aisément redevenir une idée neuve en Europe. Il suffirait juste que l'Église prenne conscience de l'enjeu. Je vais terminer en deux mots pour répondre à une objection qu'on m'a faite souvent, que vous vous posez peut-être, qui est de dire, finalement, vous nous expliquez que ce discours de l'Église est constant depuis une soixantaine d'années. Du coup, est-ce que espérer qu'il puisse évoluer et aller dans le bon sens et retrouver le sens de, de, de l'intérêt euh, des peuples européens, que l'Église reprenne conscience de la so sollicitude qu'elle doit aussi aux, aux peuples européens, est-ce que ça n'est pas un peu illusoire Je pense que ça n'est pas du tout illusoire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle elle est un peu mystique, c'est que rien n'est impossible à Dieu. La deuxième raison, c'est que je vous ai cité, mais j'aurais pu vous en citer d'autres, quelques déclarations d'évêques, de, de cardinaux qui euh, montrent que cette prise de conscience face à la puissance de la réalité eh bien, commence à s'opérer dans l'Église. Euh, la troisième raison euh, c'est que, euh, que comme je vous l'ai dit euh, tous, les, tous les éléments doctrinaux, tous les éléments de fond nécessaires à un discours alternatif euh, sont présents dans la tradition de l'Église. Il suffit simplement que l'Église veuille bien se résoudre à puiser dans ce trésor pour, euh, pour rectifier le tir. Et je pense qu'elle le fera inéluctablement, pour une raison que j'emprunte je, euh, au cardinal Sarah, euh, encore lui, qui, dans son livre euh, euh, sur la force du silence, parlait de la réforme liturgique. Le, le cardinal Sarah, vous le savez peut-être, est très attaché souhaiterait vivement une réforme liturgique pour revenir euh, ramener la, la liturgie dans un sens plus traditionnel. Euh, le pape euh, s'y oppose pour le moment et dans son livre, le cardinal Sarah dit « cette réforme liturgique est absolument indispensable à la survie de l'Église, donc elle se fera nécessairement un jour ou l'autre, elle se fera au moment que Dieu choisira, mais elle se fera ». Il me semble que pour le, la prise de conscience de l'Église sur l'immigration, eh c'est quelque chose du même ordre qui se joue, c'est que c'est absolument vital et pour l'Europe et pour l'Église. Donc cette, cette prise de, de conscience euh, se fera, elle se fera évidemment au, au moment où Dieu choisira, ce qui ne nous interdit pas euh, d'y travailler. Comment on peut y travailler nous autres concrètement, notamment pour ceux d'entre nous euh, qui sont catholiques Il me semble qu'il y a deux choses, c'est d'abord effectivement un, 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 un travail euh, de conviction, de proximité auprès des gens auxquels nous avons accès, auprès des catholiques et notamment auprès des prêtres, euh, pour euh, les convaincre que cette voie est une impasse. Euh, je connais plusieurs personnes qui, euh, après la lecture de mon livre, eh bien, après un énième sermon où le prêtre de leur paroisse, euh, euh, au lieu de commenter l'évangile du jour, leur parlait de, essayer de les faire larmoyer sur les migrants, eh bien, sont allés le trouver livre en main en disant non, non, là. Que vous arrêtiez parce que c'est plus possible parce que petit à petit b petit c donc généralement c'est assez efficace parce qu'en face fait, ils n'ont pas énormément de d'arguments et puis je pense qu'il y a un, un deuxième aspect important aussi c'est euh, auprès des, de nos concitoyens qui n'ont pas la foi euh, parce que ils peuvent être euh, volontiers dégoûtés du catholicisme par ce discours euh, suicidaire et euh, on peut très bien comprendre qu'un Européen qui n'est pas la foi se dise eh bien si l'Église catholique, c'est quelqu quelque chose qui me demande de me suicider et de renoncer à ce que je suis, euh, eh bien j'ai bien raison euh, de ne pas m'y intéresser. Je pense que euh, c'est notre devoir euh, à nous autres euh, catholiques de leur expliquer que bien non, le catholicisme, ça n'est pas ça, c'est mieux que ça et que euh, le catholicisme, c'est une chose bien plus belle et bien plus grande que la caricature euh, qu'en donne actuellement l'Église sur ce sujet de l'immigration. Je vous remercie.